0: Je suis très heureux de vous retrouver dans La Traversée. Alors, Pierre-Henri ou Athée, déjà, tu vois, on ne sait pas comment t'appeler, tu vois, c'est ça le truc. Alors, Athée pour commencer. Et pilote, en même temps conférencier, en même temps auteur, et puis en même temps youtubeur depuis quelques temps. Quelle est la meilleure manière de te définir, si on avait envie de te définir Mais bon, je ne veux pas spécialement enfermer les gens dans un un cercle, encore que toi tu as été longtemps enfermé dans un cop donc tu es habitué à un espace petit. Vas-y, qu'est-ce que tu as envie de, te, de dire sur toi euh,
1: Je pense que le terme que j'essaye de, de mettre en avant en ce moment, c'est passeur d'expérience, ce que j'essaye de faire de, de manière globale, c'est ça, euh, influenceur c'est une connotation plutôt très négative et puis c'est pas forcément ce que, ce que j'essaye de faire, je suis pas là pour essayer d'influencer les gens, mais plutôt pour, pour passer de l'expérience, essayer de transférer euh, on va dire... Une expérience acquise par une certaine génération dans l'aéronautique euh, dont j'ai la chance d'avoir fait partie et essayer de la passer vers, vers euh, la future génération d'ingénieurs qui vont être ceux qui vont coder des avions, des drones, dans lesquels on, on montera en famille, sans pilote à bord. Et j'espère qu'ils auront bien écouté <rire> et surtout bien profité de toutes les erreurs que ma génération et la génération de mon père et de mon grand-père ont pu faire avant nous, que ça soit pas perdu. Donc, je pense cette notion de passeur d'expérience, c'est euh, ce que j'essaye de mettre en avant. Et c'est un petit peu le, le why à l'heure actuelle.
0: Ok, super. Et si... Euh... Il y avait une expérience justement que tu que tu voudrais, euh, Qui, toi t'aurais fait gagner beaucoup de temps. Tu vois, on va revenir dans l'inverse. Tu me dis, bah, j'aurais aimé que quelque part nos nos parents euh, ou nos grands-parents ne fassent pas des erreurs. Bah, en fait, c'est quoi les erreurs que tu aurais aimé qu'on t'explique pour que tu les fasses pas, par exemple Alors, Moi, je pense que la plus grosse, euh,
1: la plus grosse erreur que j'aurais bien aimé qu'on m'explique, c'est peut-être m'expliquer plutôt, euh, m'expliquer plutôt comment fonctionne. Euh, <rire> Comment bien gérer une carrière Je pense que ça c'est ah. une chose importante. Euh, moi j'ai été biberonné à, à la méritocratie, euh, l'armée est une grande méritocratie, un gros ascenseur social. Euh, faut, fallait être a, a quiet professional un, un professionnel discret et là je cite les mots de l'amiral euh, un amiral américain qui, 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 qui nous a remis nos ailes de pilote c'était en, en 2008 il a dit faut être a quiet professional et je me suis rendu compte avec le temps eh bien que c'était pas forcément la meilleure des stratégies à adopter et qu'il y avait pas mal de choses à redire là dessus Donc, je, je comprends le fond mais je pense que je pense que si je devais passer justement ce, ce conseil ou autre, je dirais pas « quiet professional ». Je comprends le fond, mais je pense que dans le monde actuel, c'est « smart professional » ou « professional » qui a compris un petit peu le « personal branding » pour aller là où il veut. Je pense que je pense qu'il y a un petit changement dans, dans le monde dans lequel on vit.
0: C'est un changement de paradigme ou c'est un changement de… Oui,
1: je pense un changement de paradigme ou ouais, je, je pense en fait que c'est un changement de bruit de fond. Donc, euh, il y a de plus mmh. en plus de bruit de fond et qu'à partir de là, si t'es quiet professional malheureusement tu vas être un excellent professionnel dans ta niche, mais tes décideurs tes chefs, ils vont même pas savoir que t'existes parce qu'il y a tellement de personnes qui font du bruit pour rien qu'on saura pas que tu es là et personne n'ira te chercher, ou alors tu auras beaucoup moins d'opportunités que si en plus, d'une certaine manière, tu sais te vendre ou te marketer, donc je pense que le, le gros conseil c'est ça c'est euh, savoir se vendre en tout cas, moi, quand j'ai progressé dans l'armée et tout, c'était c'était presque un gros mot. Et je pense que maintenant, c'est une nécessité dans le monde dans lequel on vit.
0: Ok, super. Et je j'avais je, entendu aussi des une phrase dont tu m'as parlé tout à l'heure, qui était de se réinventer en permanence. Donc ça va un peu dans cet esprit, c'est-à-dire que passer du, 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 du gars quiet, okay du gars calme, qui ne dit pas grand-chose, qui reste dans son coin, et qui surtout, surtout, surtout écoute les ordres qu'on lui demande, <rire> et agit en tant que tel, et maintenant d'avoir un esprit plus ouvert, et de, se, de regarder, mais pour regarder quoi, pour apprendre quoi, pour vivre quoi
1: et Justement, je pense qu'on est dans un monde qui est en, en évolution, euh, en évolution très rapide. Euh, moi j'aime bien parler de du développement exponentiel de, de la technologie, euh, donc les lois de Moore, les lois de Crayder, euh, le, le fait que la, la bande passante à double. Hein. Là, on est on, on est en distanciel. Je pense qu'il y a il y a quinze ans, c'eût été plus compliqué. En tout cas, on se serait pas vu avec la même qualité. Euh, on n'aurait pas eu la même qualité de son. Donc, il y a ce développement exponentielle de la technologie, ce qui nous amène, nous, en tant qu'êtres humains, à devoir, d'une certaine manière, presque suivre un petit peu un certain, une certaine vitesse d'évolution. Et quand on ramène ça, moi, ce que j'ai connu, donc, les cockpits, j'ai commencé l'aviation à 14 ans, sur des avions d'ancienne génération, il y avait très peu de, d'informations dans mon cockpit, il y avait très peu d'informations dans mon bureau, si on peut dire. Donc, d'un point de vue cognitif, c'était pas, voilà, c'était compliqué, mais ça restait humain quand on voit à quoi ressemble le cockpit d'un rafale de nouvelle génération avec les liaisons de données, avec les capacités des nouveaux radars, avec toutes ces choses-là, clairement, la personne qui s'installe dans le cockpit et qui pense qu'elle a la capacité intellectuelle, même de processeur au niveau de son cerveau, de, de tout gérer... Je pense que, je pense qu'elle va pas avoir une espérance de vie très longue dans le cockpit. Donc, ça force, eh bien, je pense, en permanence dans nos, dans nos métiers à, à se raventer. Le pilote de combat de 2021 n'est pas du tout le pilote de combat de 2015, n'est pas le pilote de combat des années 2000, et n'est absolument pas le pilote de combat des années 80. Ça, c'est, ça, c'est sûr. Et donc, faut, faut le comprendre. Euh, c'est un fait, et il faut accepter que, Là où on pouvait peut-être avoir à se réinventer tous les 20 ou 30 ans, après c'est devenu tous les 10 ans. Maintenant, j'ai peur que ça soit euh, tous les 2-3 ans.
0: Ok quand tu as dit t'as peur, en fait, j'ai l'impression que aussi ça t'excite, donc c'est pas que de la peur. Ah
1: oui, euh, à l'heure actuelle, moi, ça, ça me plaît, parce que je touche du bois, j'arrive plus ou moins à me raventer, mais je me dis qu'il y a un moment, je vais peut-être arriver aux limites de mes capacités d'imagination, donc je pense que là, c'est important de, de bien s'entourer, et, euh, et je pense qu'il n'a jamais été aussi important de travailler euh, avec des profils différents en, en équipe. Mmh.
0: Ok, tu peux me parler justement un peu de ton équipe, comment ça fonctionne ouais.
1: euh, Donc, moi à la, base, je viens, alors, à la base je viens du sport, donc je viens du, du sport individuel, je viens du triathlon et du duathlon, donc je ne travaillais pas beaucoup en équipe, hein. je faisais du, du triathlon de longue distance, donc on n'a pas le droit de, de rouler en peloton, on n'a pas le droit de profiter de l'aspiration de... de de, des, des vélos des autres donc on est même obligé de rester à une certaine distance les uns des autres, c'est vraiment un sport individuel où on se bat contre soi-même et la montre par excellence après d'ailleurs je suis entré dans l'armée donc l'armée il y a une vraie dichotomie surtout dans l'aviation de combat parce que il faut de l'excellence individuelle mais au service de l'équipe donc il faut réussir à trouver euh, quand est-ce qu'on travaille sur soi Quand est-ce qu'on travaille sur l'équipe Et ça, c'est pas forcément évident. Et tous les jours, ça va varier un petit peu. Donc, il faut, faut réussir à, à, à bien jongler entre les deux. Et puis maintenant, je suis dans la, la conférence, la, la, la production audiovisuelle, toutes, toutes ces choses-là, les, les workshops. Et là, moi, j'ai fait le choix de, de m'entourer de personnes qui avaient des profils différents. Euh, justement parce que, d'un point de vue collectif, on en sort plus de valeur. J'ai vu un petit peu les limites, on va dire, de... De personnel ultra formé, qui proviennent du même moule, quand j'ai fait des, des préparations de missions militaires, où, voilà, si on a tous le même cursus, si on pense tous plus ou moins de la même manière, on se met tous autour de la table, on va tous avoir le même plan, plus ou moins. Et, euh, et d'un point de vue militaire, même, c est, c est, ça peut présenter certaines limites. Et je me suis rendu compte, en travaillant avec des, des nations différentes, avec des personnes, même de. Bah, du personnel féminin, comme, comme on dit dans l'armée et tout, on se retrouvait à avoir plus de plus d'idées, plus d'adhésions. Alors je pense que ça a été pas mal intellectualisé ça dans l'entreprise, dans l'armée beaucoup moins. Et je me suis dit ouh ça c'est une bonne piste à suivre pour euh, pour la création de contenu, même pour les idées en conférence ou autre. Et donc je me suis entouré de de profils très différents. Donc j'ai euh, j'ai une associée, elle qui vient euh, qui vient à la base de, de TF1, euh, elle était à la strate de TF1 des études de, de mathématiques, moi j'ai pas fait d'études de maths, euh, une spécialité de DAF, donc euh, on va dire une, une femme avec un esprit euh, très cartésien, mais en même temps euh, derrière qui a travaillé en tant que principalement de RH dans, dans une start-up, donc euh, connaissance des grands groupes, connaissance, euh, connaissance des start-up, connaissance un petit peu du, du monde civil et surtout une, une sensibilité que je n'ai pas, Peut-être euh, par autoprotection du fait de mon ancien métier. Et donc ça, ça permet d'apporter de, des points de vue et des visions très différentes. Et puis on travaille également avec un petit jeune de 25 ans qui, qui a fait militaire pendant un temps... Et qui lui est sur un peu plus esprit de la nouvelle génération. Ce qui est assez marrant parce que quand il est pas d'accord, il le dit. c'est ça qui est bien. <rire> Son âge, j'aurais pas trop osé. Donc euh, donc ça nous permet collectivement quand on quand on va brainstormer un sujet, quand on va brainstormer une idée, quand on va essayer de se dire tiens qu'est-ce qu'il faut qu'on change. Eh bien on va avoir beaucoup plus d'idées que si j'étais entouré d'autres pilotes de combat qui avaient le même parcours que moi. Donc je pense que ça c'est ça c'est important de faire des, des équipes aussi ou suisses que possible.
0: Oui, donc j'entends bien la diversité, parce que pour moi ça me paraît être essentiel aujourd'hui, ouais. la diversité. La diversité à la fois d'âge, de, de, de genre et de, et de profils différents et d'expériences différentes. Surtout quand on est dans un, dans un métier de réponse, c'est-à-dire qu'une partie de ton boulot c'est de donner des réponses. Alors pas dans le sens toute faite, mais dans le sens d'ouvrir, de, d'espirer, de proposer des voies, d'oser penser autrement... Donc, je pense que ça, ça doit être intéressant pour toi. Et puis, as, dans ton activité euh, qui est une, une activité de, de, de pilote, comment, comment tu fais le lien entre ton ancien métier Je Qu'est-ce que ton ancien métier te permet de mieux faire aujourd'hui Tu vois ouais. Parce que souvent, on, 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 finalement, on a une ligne, mais on n'est pas toujours capable de voir en fait, la ligne qu'on a prise.
1: Oui, tout à fait. En fait, je pense que le, le point le plus important, c'est la discipline. On, on aime bien dire dans l'aéronautique navale, donc il s'agit quand même de prendre un avion de 20, 15 tonnes en fin de mission et de le poser sur sur un porte-avions qui se déplace de nuit à, à 80 km heure. On aime bien dire qu'un pilote discipliné vaut un pilote à droit. Et cette notion de discipline est extrêmement importante. Et je pense que, justement, du fait un peu de l'augmentation la, du niveau de bruit, de l'augmentation du niveau de sollicitation, principalement dû à l'informatique, auquel on est... Euh, on, on, on est, on fait face tous les jours. Cette discipline est de plus en plus importante, surtout dans les petites structures, et surtout quand on est en travail à distance. Il n'y a rien de plus important que, que que cette discipline et réussir à se fixer les objectifs, réussir à euh, quantifier son pourcentage d'accomplissement de la mission, si on peut réussir à débriefer, se dire, tiens, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait que 70% de ce que je devais faire, pourquoi je suis passif, pourquoi on n'a pas fait ça, pourquoi on n'a pas eu cet appel d'offres, c'est ce qui te permet justement de te réinventer. Donc je pense que la chose la plus importante c'est cette capacité d'autodiscipline, le fait de croire en la méthode, de savoir que la méthode, même si elle ne te permet pas de gagner à chaque fois, elle est quand même là pour t'aider euh, au quotidien, et je pense que c'est, voilà, la, la valeur, la, enfin, la, le trait de caractère le plus important pour un pilote de combat et pour un pilote de ligne, c'est cette discipline. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, ou même dans le monde moderne, c'est quelque chose qui est qui n'est pas assez glorifié, si je puis dire, qui n'est pas assez mis en avant, et qui est de plus en plus important, et qui fera de plus en plus la différence entre les gens qui se font happer par, par le flux d'informations qui nous est envoyé par le téléphone et les autres.
0: Ok super. Donc euh, ton conseil, dès le... enfin si je donnais un conseil, c'est un grand mot, hein, parce que ton boulot c'est pas de... c'est pas de donner du conseil, même si des fois on en donne. Mais ce serait un peu de se dire. Hey, si on, si on était plus discipliné. Si on, si pour arriver à faire quelque chose vraiment, il fallait pas se discipliner. Oui,
1: je pense qu'il y a de ça, mais c'est surtout, je pense, euh, l'importance de comprendre que on est de plus en plus saturé d'informations et qu'il va mmh. falloir d'une manière ou d'une autre reprendre le contrôle sur le flux d'informations qui nous arrive dans le cerveau. Que la discipline ça aide, que la prise de recul ça aide, que se demander qu'est-ce qui m'intéresse dans les prochaines dix minutes, dans le prochain quart d'heure, ça aide. Donc, euh, in fine. S'il y a une chose voilà, que, que l'aviation peut apprendre, je pense, à, à tes auditeurs, à tout le monde, c'est on a une expression très simple. On dit, en tant que pilote, on est soit devant l'avion, donc intellectuellement, on avance, on avance sur l'avion, sur ce qui se passe. Donc on est proactif. Par exemple, on doit traverser... Euh, euh, un, une zone où il y a des orages, si je suis devant l'avion, je vais voir les cellules orageuses à 100-150 km, et je vais faire une petite altération de cap, juste de 2-3 degrés, personne ne s'en rendra compte, et on va contourner l'orage. Soit je suis dans l'avion, je regarde mes instruments et, et je me fais un peu surprendre par l'orage. Du coup, je fais une grosse variation de cap. Et, et là, maintenant, on doit faire 60 degrés de variation de cap. Tout le monde est au courant, on se fait secouer. Soit je suis derrière l'avion. Et là, je subis complètement tout ce qui se passe. Et on se retrouve à traverser l'orage et on a des gros dommages derrière. Donc, c'est un petit peu ça. Et plus ça va, plus notre quotidien fait qu'on a tendance à, à être dans l'avion, sinon derrière l'avion. Et, et je pense que c'est vraiment ça qui est, qui est très important. C'est réussir mmh. à reprendre le contrôle là-dessus.
0: J'aime bien cette expression « être derrière l'avion », je, je vois bien ce que tu veux dire, <rire> je vois bien, je vois bien, je vois bien, non seulement je suis dans les réacteurs, je m'en prends plein la gueule, mais en ça. plus je en prendre plein la gueule parce qu'il arrive devant, ok, super, euh, je voulais, si, si, si tu, euh, si, si on revient aussi sur euh, ton métier de, de, de conférencier aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que euh, tu peux apporter vraiment aux gens, qu'est-ce que tu penses que tu… Qui, qui, enfin, c'est quoi, de ton point de vue, leur manque
1: Alors, il y, a, il y a différents points. Après, ça dépend sous quel angle on vient. Euh, et ça, ça, ça dépend forcément de chaque équipe. Mais les deux gros points, euh, moi, que, que j'aime bien apporter, c'est déjà ce, ce point, euh, leur rappeler qu'ils sont volontaires. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne sont pas volontaires ou qu'ils sont forcés d'aller au travail tous les jours. Euh, ouais, ouais. Je les fais remettre ça un petit peu en perspective avec... Euh, avec des militaires qui ont été obligés de se battre euh, parce que parce qu'à une certaine époque c'était pas qu'une armée de de métier hein, c'était les gens on leur demandait pas forcément leur avis pour aller dans les tranchées ou pour aller faire certaines guerres euh, de, donc cette notion un peu de de ce qu'on appelle en anglais l'ownership cette prise de responsabilité mmh, le mmh. fait qu'en fait ils ont plus de pouvoir même si c'est un grand groupe que ce qu'ils pensent et qu'on est souvent son, son son propre facteur limitant donc il y a cette notion qui est que bah, tous les matins, ils se réveillent au en tant que commandant de bord de leur propre aéronef, que leur, leur monoplace, eux, à 100 millions d'euros, leur rafale, c'est leur corps, et que ce qu'ils vont en faire pendant la journée, en fait, ça dépend quasiment que d'eux et de leur état d'esprit. Donc ça, c'est une grosse partie. Après, il y a une deuxième partie que j'essaie de pousser euh, beaucoup en France, qui est, qui est l'art du, du followership. On parle énormément de leadership mmh. en France. On parle pas du tout du follower, de l'art euh, d'être un bon équipier. Ce qui est très important dans l'aviation chasse, quand on prend une patrouille de deux ou quatre avions, le leader, donc souvent il est devant, pas toujours, mais souvent il est devant, et euh, il est accompagné par ses équipiers, et la responsabilité d'anti-abordage, donc la responsabilité de ne pas se percuter les uns envers les autres, les uns dans les autres, eh bien mmh. ça n'incombe pas au leader, ça incombe aux équipiers. Et donc souvent je leur dis aux gens, imaginez si là vous vous apprêtez à partir en vol avec vos N-1, N-2 et qu'en fait vous avez, vous, statistiquement vos plus grandes chances de mourir eh bien, viennent de vos N-1 ou vos N-2 qui vous rentrent dedans. Et, et, et donc c'est à vous de bien les former, c'est à vous de vous assurer qu'ils ont bien compris leurs responsabilités, mais c'est également à vous d'être une plateforme, comme on aime bien dire, une plateforme stable. Une référence qui soit facile à suivre, parce qu'un leader qui arrête pas de zigzaguer ou mettre des grands coups de manche qui bougent dans tous les sens, c'est extrêmement dur à suivre et ça empêche ses équipiers de créer de la valeur dans leur cockpit. Donc il y a cette notion de, de followership, de la rôle du, rôle du leader pour favoriser ce followership et rôle des équipiers pour comprendre justement leur responsabilité en tant qu'équipier, l'importance eh bien pour eux aussi de s'adapter à leur leader, et au final, c'est pas que descendant l'empathie, hein, le leader vers les followers, ça doit marcher dans les deux sens, et rappeler aux gens qu'en tant qu'équipier, en tant que suiveur, ils ont ils ont du travail, et dans une patrouille de chasse, c'est même eux qui ont le plus de travail d'un point de vue instantané. Donc, euh, donc c'est les deux grosses thématiques que je pousse en ce moment.
0: Ça me paraît, j'aimerais que tu, pourrais, tu ailles un peu plus loin si tu veux bien sur ce sujet, est-ce que tu as un exemple, moi j'aime bien passer souvent par un exemple, une anecdote, parce que souvent, ça permet de mémoriser, ouais. tu vois. Là, il y a un concept. Ok, génial, followership. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est euh, évident ce que tu viens de dire. Sauf que dans la réalité, tu. Enfin, je pense que toi et moi, on voit bien que c'est Exactement.
1: Euh, L'exemple tout bête, c'est par exemple. Euh, alors, imagine, on est tout. On, on est avec une petite équipe. On est trois. On est dans une voiture et on part de Paris et on descend. On descend à Marseille c'est le mois d'août, mmh. ma voiture elle a des vitres teintées, en fait elles sont peintes de l'intérieur je suis le seul, c'est moi qui conduis je suis seul à pouvoir voir dehors D'accord. Donc, il n'y a que moi qui vois ce qui se passe sur la route là ce qui se passe là, ce que je te décris c'est on va dire un exemple très typique dans le monde de l'entreprise un petit groupe ils sont six il y en a un qui conduit il est, il est plus ou moins responsable l'objectif sur l'autoroute c'est de rouler en sixième c'est aussi une voiture électrique mais mais du coup il est il a le meilleur rapport vitesse bruit dans l'habitacle consommation ça roule vite et généralement on a une charge de travail qui est très faible hein, sur sur l'autoroute ça se trouve il est au cro tout va bien donc pendant qu'on conduit est-ce qu'on peut échanger de manière efficace les uns avec les autres? Je pense que voilà, il n'y a sûr. aucun souci. Sauf que malheureusement, et eh bien et c'est pas ma. De, de mon fait, pour descendre à Marseille, on va avoir des péages sur l'autoroute. Et ces péages, moi en tant que conducteur, je n'y peux absolument rien. Donc on est en train de conduire, tout va bien, et là d'un coup, j'ai un panneau péage dans un kilomètre. Alors ils me disent pas péage dans 5 km, ils me disent péage dans 1 km. Ce qui a tendance à faire augmenter la charge de travail des conducteurs, et je pense que vous avez tous remarqué, tout le monde fait généralement la queue au même endroit sur un péage. Il y a, si tu regardes la, la répartition sur les lignes d'un péage dès qu'il y a un peu de circulation, tout le monde fait la queue au même endroit. Pourquoi Parce que les gens se font un petit peu surprendre dans leur hypovigilance de croisière, ils se disent Oula, où est-ce qu'il faut aller Ils font la queue, ils s'embêtent pas, euh, ça, ça, ça les rassure. Donc là nous on se retrouve là, moi je me retrouve avec mon péage, j'avais une conversation assez poussée avec les personnes dans la voiture, eux ne savent pas qu'il y a un péage, et là maintenant je me rends compte que j'ai pas ma carte de crédit, il faut que j'aille tout à droite pour utiliser les pièces. Et donc maintenant on est essaie le mois d'août, il y a beaucoup de voitures, j'étais à gauche, il faut que j'aille à droite, ma charge de travail instantanée elle est très élevée, je suis en train d'essayer de me faufiler vers la droite sans percuter personne. À ton avis, est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir le même niveau d'interaction avec les autres personnes dans la voiture
0: Bien, évidemment, bien que...
1: évidemment que non. Et si tu es face à des gens qui, justement, ne sont pas sensibilisés sur l'importance également pour eux, eh bien, de faire preuve d'empathie vis-à-vis de la bande passante, en fait, du leader, ils vont commencer à pas trouver normal que je ne leur réponde plus de la même manière, voire que je ne leur réponde pas tout court, et ça va commencer à les énerver. Et donc là, je suis pas arrivé à la barre de pH que déjà, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a hâté à pas me répondre aujourd'hui, il me gonfle Maintenant, il va falloir que je raccélère après la sortie du péage. Et maintenant, ça y est, c'est bon. Je suis à 130 sur l'autoroute. Je peux me retourner vers mon équipe. Et là, je me rends compte qu'ils me font tous la tête et ils me parlent plus. Et ma, ma crédibilité professionnelle s'est effondrée. Et, euh, la qualité de vie au travail s'est effondrée au-dessus. Bref, euh, l'équipe est, est un peu détruite. Et là, la faute à qui et c'est ça qui est intéressant, c'est la faute à qui Et, euh,
0: en, Fran en France, on va dire au péage. C'est ça, exactement, <rire> la faute au péage.
1: Euh, sauf que je pense que dans tout travail d'équipe, bah, des péages, on s'en prend tous toute la journée. Et donc là, avec ce concept d'ownership, c'est la faute aux deux. C'est-à-dire que la faute au conducteur, la faute à moi parce que je dois savoir comment je réagis. Je dois avoir conscience que face à une augmentation de ma charge de travail, la première chose qui va être impactée, c'est ma capacité à communiquer. Toujours. Et ça, nous, c'est ce qu'on fait en entreprise. On met les gens dans des simulateurs de vol, justement, pour, pour les saturer qu'ils se rendent compte que la première chose impactée quand tu as une augmentation de ta charge de travail, c'est ta capacité à communiquer. Du coup, une fois que tu en as conscience, hein, dès que tu vois que un péage arrive, tout de suite, tu briefes ton équipe. Tu dis, là, j'ai un péage. Je vais devoir passer en mode autocratique. Je vais pas pouvoir échanger avec vous, comme d'habitude. Euh, je vous reviens dans 10 minutes ou je vous reviens dans 3 minutes. Ou sortez-moi des pièces et on, je vous reviens dans 5 minutes. Là, maintenant, ils sont au courant, et continuent la conversation sans moi, même si j'ai le temps, je leur dis, bah, continue la conversation, faites-moi un, un petit update dans cinq minutes, et fin de l'affaire. Si moi, j'ai pas eu le temps de le faire, et mon équipe, elle, elle a conscience, elle, elle comprend mes limites en tant qu'être humain, elle l'accepte, soit maintenant, j'ai pas eu le temps de le faire, eux, une fois qu'ils ont m'ont challengé, comme on dit en Amérique du Nord, qu'ils ont essayé de me parler une fois, deux fois, qu'ils voient que ça répond pas, comme d'habitude, plutôt que se dire que c'est parce que je suis j'ai pris la grosse tête parce que j'ai été nommé conducteur il n'y a pas longtemps, ils vont se dire, ah mais quelle est sa bande passante Peut-être qu'il se prend un péage, peut-être que sa capacité à communiquer s'est effondrée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider Ah ben si c'est un péage, peut-être qu'on peut lui qu sortir des pièces. Et ils vont me tendre des pièces. Et ce qui se fait qu'in fine, on va être plus efficace en équipe. Donc ça en fait, ça paraît mais évident, de chez évident. Et tu vois que dans 98% des équipes, ça n'a pas lieu et que dans... 80% des entreprises où nous on intervient, euh, soit face à des soucis euh, généralement de performance, productivité, qualité de vie au travail, ça vient souvent d'une mauvaise compréhension de comment on fonctionne en tant qu'être humain, euh, principalement lié à cette saturation en, en charge de travail, cette saturation cognitive. Et le, le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que du fait de cette augmentation des capacités informatiques, eh bien, on est de plus en plus saturé, en fait, par ces informations. On est de plus en plus mis face à des péages, de plus en plus happé par de la charge de travail. Notre capacité à communiquer a fait que s'effondrer au fur et à mesure.
0: Ouais, je trouve ça intéressant de, de rappeler, surtout que, dans, comme tu le dis, là, en ce moment, on a une charge de travail, ou bien on a un stress, ou bien il y a des peurs. Euh, les situations que, que, que nous vivons tous en ce moment font que l'augmentation de la peur, l'augmentation du stress interviennent. Et en conséquence, euh, ça vient mettre en difficulté, je trouve, les, la communication, mettre en difficulté les, les principes d'empathie. Tout simplement, que je sois naturellement empathique ou en tout cas que techniquement, je sais être empathique ou je sais développer mon empathie. fait que je, je trouve qu'effectivement, il, il semble, il semble qu'on soit tous... À, avec une faible bande passante en ce moment.
1: Oui, malheureusement, j'ai peur que ça, que ça aille pas forcément en, en, en s'améliorant, mais c'est vrai que le distanciel n'aide pas du tout, le téléphone non plus. Mais on a tous tendance à croire qu'on est plus puissant en tant qu'être humain que ce qu'on est vraiment. Et euh, s'il y avait une chose que j'ai retenue de ma formation de pilote de chasse aux états unis j'ai été formé par, par l'US Navy, j'ai fait deux ans et demi là-bas, une sorte d'Erasmus militaire, c'est que le, le premier jour, quand on commence les cours au sol avec les Américains, ils vous disent euh, « Ok les gars, c'est bien, vous avez été sélectionnés, vous êtes bon en sport physiquement, vous n'êtes pas trop bêtes, tout ça, mais euh, mais vous êtes humain et euh, il faut accepter son humanité, hein, vraiment à l'opposé du côté euh, divinité, de manière à mettre en place des process euh, pour compenser, je n'ai pas envie de dire nos faiblesses, mais nos limitations en tant qu'être humain ». Et il ouais. euh, y a trop malheureusement de, de personnes qui n'en ont pas conscience ou qui se mentent à elles-mêmes ou qui ne sont pas posées la question et qui du coup n'ont pas, pas intellectualisé l'impact que peut avoir toutes ces choses-là sur leur performance, leur capacité, sur, sur leur manière d'être en fait, tout simplement.
0: Et tu aurais des exercices aurait des moyens pour leur faire comprendre
1: ah bah Pour les faire comprendre, il n'y a rien de mieux que de les faire saturer. Hein. Donc, donc Vous savez ce qu'on ouais. fait, on, on met les gens dans des simulateurs de vol, on, leur, on, 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 on les met dans des situations où il faut, faut passer de l'information et ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent absolument pas. Et, euh, et ça prend à peu près 6 minutes à démontrer, c'est très simple, c'est très efficace. Euh, ce qu'on appelle la pédagogie par l'échec. Et après derrière, on leur dit, il bah, y a des méthodes, euh, voilà ce qu'il faut faire. Et ça passe par, par la prise de recul notamment et la connaissance de soi quand tu rentré dans l'armée c'est pareil on, on, on fait quoi dans l'armée généralement au début on va on va chercher les limites de chaque individu pour qu'il ait conscience de ses limites et, et c'est je pense la grosse force de l'armée par rapport à, à une formation purement civile c'est qu'on a institutionnalisé Insti... je vais arriver institutionnaliser, institutionnaliser <rire> le fait d'amener oui. les gens quatre pour les unités un peu d'élite avec à leur point de rupture de manière à ce qu'on mmh. connaisse son point de rupture et qu'après, derrière, on sache le détecter et on sache s'en prémunir et on sache lever la main s'il faut ou, ou mieux gérer son intensité. Et euh, et, et je pense que l'être humain, il fonctionne très bien quand euh, quand, quand il sauto enfin Moi, j'aime bien dire que le, le recours à la simulation de vol, tout ça, c'est pour créer un ancrage émotionnel. On sait que la mémoire, elle marche bien avec l'émotion et donc... Euh, une personne qui un jour se déçoit, elle se rappellera beaucoup plus que quelqu'un qui passe son temps un peu dans sa zone de confort. Donc, je pense que le mieux, c'est de se mettre soi-même en situation vraiment euh, en dehors de sa zone de confort, complètement saturé, se rendre compte bah, qu'on est humain comme tout le monde, et à partir de là, se dire, euh, même si dans mon quotidien, j'ai l'impression de maîtriser ce qui se passe, peut-être que par moment, euh, voilà je suis pas à 100% comme je pense, euh, et ça amène les gens à réfléchir leur manière d'échanger avec les autres, principalement en termes de communication. Hein. Nous, ce qu'on pousse, c'est le collationnement, ou le backbrief, donc c'est, je t'envoie de l'information, tu me renvoies de l'information avec un champ lexical différent. Euh, donc je t'envoie de la data, tu me renvoies cette data, mais en ayant transformé un petit peu, comme ça au niveau de ton cerveau, tu, tu retiens mieux. Et en changeant le champ lexical, eh bien euh, ça évite les doutes. Parce que si je te dis, euh, euh, je loue mon appartement, est-ce que Hervé, tu sais me dire si je suis locataire ou propriétaire non, donc on pourrait échanger pendant 5 minutes sur la location de mon appartement et on saurait pas si, toi tu pourrais penser que je suis proprio et moi je pourrais, et moi en fait ça se trouve je suis locataire, donc c'est plein de petites choses comme ça, qui, qui... des méthodes qu'on a apprises dans le sang hein, malheureusement, dans les accidents dans l'aérien, qui au final après trouvent mm -hmm. leur place euh, dans le monde de l'entreprise pour, euh, pour faire gagner du temps, de l'énergie, de la qualité de vie de travail, euh, down the road comme on dit euh, un peu euh, 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 avec l'expérience
0: yeah super euh, alors j'entends bien qu'on peut faire des simulateurs de vol moi je me rappelle j'ai fait des, quelques expériences avec des hélicoptères dans ouais. le passé et donc euh, parce que c'est un truc qui ne vole pas <rire> <rire> si tu lâches le manche c'est moche crois, ah ouais. voilà, ça, vole, voilà ça, ça tombe donc euh, quand tu commences à voir euh, les mains les pieds il euh, y, y, y a à un moment donné trop, trop d'instructions dans les premiers instants et puis après petit à petit tu trouves ton équilibre là dedans mais je me rappelle toujours que cet esprit de saturation, je me rappelle, j'avais l'impression que physiquement, je n'avais rien fait, mais je sortais, j'étais en âge. Donc, voilà. après, j'ai vu comment je pouvais me calmer, préparation mentale, tout ça, fait que c'était beaucoup plus simple comme exercice. Mais je me rappelle très bien de ce que tu veux dire. Mais je pense que tout le monde n'a pas la chance, je ne sais pas si c'est la chance en tout cas, ouais, si, je pense que c'en est. Une, de tester ce que c'est qu'un simulateur, de tester ce que c'est qu'un hélico, ou un, tu vois, en, donc, comment, je, comment on peut les j'aime bien cette idée de s'auto-décevoir je trouve que ça nous rappelle à notre humilité je, tu vois tu, tu aurais un, un truc là dessus à, parce que je pense que c'est un, un, un sujet qu'on n'évoque pas souvent parce qu'on va être sur le, sur le versant tu sais positif plutôt que sur le versant de la honte <rire> tu vois ouais, alors, euh, quelque chose de très simple hein,
1: dans la chasse embarquée le, la gestion du temps est extrêmement importante hein. nous, moi je viens de dire qu'il maîtrise le temps maîtrise son environnement euh, un exercice très simple c'est euh, que n'importe qui peut faire, c'est par exemple sur une réunion, sur, euh, sur une date, sur un travail, sur un brainstorm, vous fixez un objectif précis de timing et vous regardez si vous arrivez à le tenir. Mmh. Il y a 9 chances sur 10 que vous n'y arrivez pas. Euh, c'est ouais. ce ça, donc y a, en fait, il y a les gens qui se font très attention à la gestion du temps, et il y a les autres. Euh, le fait d'être très attentif à la gestion de temps, c'est pas de savoir en permanence où on est par rapport aux échéances, ça permet de faire évoluer son style d'interaction, même de leadership avec ses équipes. Moi, j'aime bien commencer par du laisser-faire, après passer dans du démocratique, après finir en autocratique mmh. si la solution n'a pas été trouvée proche de l'échéance. Et ça vous permet en fait en permanence d'adapter votre communication avec les autres, mais en toute intelligence. Et si vous êtes follower, de savoir comment euh, vous, vous, devez adapter également votre communication vis-à-vis -vis de la bande passante qui reste avant l'échéance. Euh, là où je veux en venir, c'est que quelqu'un qui fait une visioconférence, qui fait, qui fait un projet comme ça, eh bien que à l'avance ou le matin, il dit tiens, ma, ma gestion du temps dans la journée va être euh, x, y, z, et après derrière, qu'il compare avec ce qu'il a vraiment réussi à faire. Et dans, 80, voilà, dans 90% des, des fois, les gens n'arrivent pas à respecter les horaires et euh, c'est après une maladie un peu française mais du coup si vous n'arrivez pas à respecter vos horaires c'est-à-dire que vous ne savez pas en permanence où vous êtes par rapport aux échéances c'est-à-dire que quand on travaille en équipe cette performance très haut niveau qui est de moi je m'adapte en permanence aux autres parce que je connais la, la date butoir et eh bien vous, vous la laissez un peu de côté parce que vous n'êtes pas le phare breton dans l'horizon le, le pied de stabilité qui est extrêmement important à, à, à ce qu'une équipe fonctionne bien ensemble donc, je pense que se fixer des objectifs de temps et regarder comment on performe versus comment on pensait qu'on allait performer, c'est une bonne méthode, c'est un bon, un bon test pour se rendre compte de comment on peut se faire attirer dans la saturation sur certaines tâches.
0: Alors, c'est pas un truc que je fais, ça, se fixer des objectifs de temps, même si, dans l'absolu, il y a toujours... Je fixe plutôt un cadre et donc qui peut inclure le temps, mais c'est pas que ça en général pour moi. Et je m'aperçois qu'effectivement... Euh comme beaucoup de gens, j'imagine que j'ai du mal à, à tenir ce que j'ai prévu dans ma journée. J'ai tendance à vouloir en mettre un peu trop. Donc, je fais partie de ceux qui, qui remplissent leur agenda. Voilà. Alors, J'ai appris à mettre des pauses dans mon agenda, à mettre des... Tu vois, à mettre des, des moments plus calmes. Donc justement, toi, tu gères comment, toi Tu as, t as capacité à être prise de Oui, ben bah, en fait, moi, j'intellectualise la veille.
1: Alors, ben, il n'y aura pas l'image, mais euh, je ne fais pas une journée sans avoir fait ma, ma timeline euh, du jour. Donc, fonction de ma charge de travail, ça, je vais descendre jusqu'à des créneaux d'un quart d'heure euh, minimum. Si tu regardes ce que font certains mmh. patrons nord-américains, Bill Gates, je crois qu'il descend à 5 minutes de créneau, mais j'en suis pas là. Euh, donc, non, moi, je travaille, à, je travaille à 15 minutes, mais je vais, je vais réfléchir exactement à qu'est-ce que je fais à quel moment. Et en permanence, ça va me permettre de voir dans ma journée la tendance, si une tendance se dégage. Parce que si tu commences à prendre du retard par rapport à des échéances, et ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, euh, surtout à un call, un machin, un truc, tu prends du retard. Eh bien, si tu t'étais fixé ta prochaine échéance, on, on va dire que tu avais une tâche de 10 à 11, tu avais ta prochaine échéance à 11-15, tu, tu vas pouvoir t'en rendre compte et corriger de suite et débriefer de suite et essayer de réinjecter tes problématiques du matin plus tard dans la journée. Alors que si tu attends la fin de la semaine pour gérer tes échéances, bah, tu, tu, tu laisses en fait une énorme capacité de, 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 de réadaptation. Euh, sur la table. Donc, donc je pense que le fait de fonctionner avec des petites échéances, ça te permet en permanence de savoir où tu es par rapport à ce que tu cherches à être et d'adapter le tir. Ce qui te permet dans un monde justement un peu en croissance exponentielle de suivre la pente. Nous, C'est ce qu'on fait un peu dans l'aviation de chasse. On est en permanence en train de, de tout découper en une multitude de petites étapes et, euh, et la grosse spécificité c'est entre chaque étape on regarde ce qu'on vient de faire, on se dit si c'était à faire, qu'est-ce que je ferais différemment et on se dit, euh, c'est quoi ma prochaine mission et c'est quoi l'objectif final Et des fois, dans la journée, l'objectif final, il change. Mais on est en permanence en train de se prendre ce recul. Qu'est-ce que je ferai différemment Qu'est-ce que je vais devoir changer sur la journée Et on se radapte, on se radapte, on se radapte. C'est juste un... Je pense un, un... une habitude mentale, mais qui ne fonctionne que si elle... elle, elle est liée à cette gestion du temps, à cette... Euh, cette connaissance en permanence de où on est par rapport à nos échéances où on devrait être en fait le le, le temps c'est la seule chose qui change jamais hein. que tu es à mac 1.5 à 10 km heure quand tu quand tu marches à 15 km heure quand tu cours ou à 30 sur un vélo le temps ça, une seconde ça reste une seconde alors sauf si tu accélères à certaines vitesses et la relativité du temps toutes ces choses là on va pas rentrer là dedans on va faire simple je te cache pas que je me suis posé la question avec 2500 heures de vol euh, quelle distorsion du temps est ce que mon corps a subi et, et c'est pas très élevé mais ça c'est quand même factuel mais euh, mais on n'en est pas là donc une seconde reste plus ou moins une seconde et, euh, et à partir de là je pense que c'est très important de, de, de bien maîtriser ce temps là pour pour plus facilement prendre du recul pendant la journée
0: et ça revient ça avec ton idée de comment bien gérer une carrière
1: Oui, aussi. Euh, oui, c'est vrai. Aussi, je, je pense, parce qu'il y a un temps pour tout. Et... Euh... Il y, a un, il y a un temps pour tout, je, je, je pense que c'est important, et, et quand tu vois que tu fais le quiet professional et que tu n'as pas ce que tu veux, alors je ne vais pas me plaindre de ma carrière militaire, hein. j'ai fait de la démonstration aérienne en Rafale, j'ai fait chef instructeur sur Rafale, mais moi ce que je voulais c'était aller faire monite aux US. Et, euh, et j'ai jamais au début on m'a dit t'es trop jeune, et puis l'année d'après on m'a dit maintenant t'as trop de qualifs sur Rafale, t'es trop vieux, tu iras jamais, et donc je me dis vous êtes sérieux là Et, euh, et, et, et j'ai envie de dire, ma, ma seule frustration par rapport à ma carrière c'est de ne pas avoir réussi à avoir les affectations que je voulais. J'ai eu une super carrière, ouais. mais c'est parce que je voulais... En termes de choix personnel, je voulais aller aux états unis parce que je voulais que mes enfants apprennent l'anglais et tout. Et je n'ai pas eu tout ce que je voulais. Euh, donc j'ai eu mieux, si on peut dire, sur le papier, <rire> mais ce n'est pas ce que je voulais. Ouais. Je suis retrouvé aussi de liaison avec les industriels. C'est comme ça que j'ai commencé la conf, mais je n'avais même jamais pensé à faire ce job. Et, euh, comme quoi, mais, mais au final, ça vient de quoi Ça vient du fait que j'ai pas su faire évoluer ma... Ma, ma méthode d'interaction avec ma, ma RH, je suis resté sur le même format qui est quite professional et, et mon travail, euh, je me donne à fond et ça finira par payer. Et dans un monde où ça a évolué, qu'est-ce qui évoluait C'était le format de l'armée. Entre le moment où je suis rentré et le moment où je suis sorti, on a quasiment une di diminution par deux du volume, euh, du nombre de pilotes. Donc, du coup, avec moins de pilotes, des équipes plus petites, ça fait moins de. Euh, moins de brassage, enfin, moins de possibilités d'affectation, ça a complètement changé la manière dont le personnel était géré. Et en restant sur ce mindset de quiet professional qui fonctionne très bien sur des armées où il y a beaucoup de place, où c'est très grand, qui euh, ne fonctionne pas du tout en fait sur une sur une toute petite équipe, euh, eh bien j'aurais dû le faire évoluer complètement. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. <rire> Donc euh, euh, l'ancrage émotionnel, émotionnel euh, a été présent et c'est ce qui m'a poussé après derrière aussi à réfléchir à, à ces, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment.
0: Tu vois j'ai tu as dit ancrage émotionnel, ouais, c'est ça, ça fait. Ouais. Et moi, j'ai entendu dit, c est c est c est... Non, rage. Non, 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 rage, c'est pas un terme. C'est un indicatif radio, rage.
1: Rage tutu, c'est des Américains. Ils ont cet indicatif à la radio, des fois, au combat. J'ai toujours trouvé ça ouais. un peu spécial. Mais non, non, ouais, c'est... Ça, ça veut dire quoi,
0: euh, rage tutu Vas-y. Rage,
1: c'est un indicatif radio. On a, on a toujours, il y a des indicatifs sur les têtes d'opération. Moi, par exemple, j'étais Keystone. Oui. Euh, mais les Américains, il y a, ils, ils ont une patrouille où c'est rage. Quand tu entends rage à la radio, tu fais oula... Oh. <rire> <rire> c'est pas mal. Mon indicatif préféré, c'était Bone. C'est les, les B1B, euh, très gros avions de bombardement américain. Euh, donc le ouais. Bone, et c'est. Enfin, je te passe les jeux de mots, mais c'est un indicatif qui faisait peur à la fréquence. Celui-là, ça crée un ancrage émotionnel aussi quand tu l'entends en fréquence. Tu sais qu'il y, y a du matériel. <rire> il,
0: y a il y a du lourd. Ouais. Ouais. Sur, euh, je, je, ouais, les deux sujets que je voulais qu avec lesquels on peut conclure, c'est. Euh... Donc il y avait la notion de, de transmission que, que tu aurais aimé qu'il se fasse plus tôt et qu'il n'a pas pu se faire, à la fois sur euh, quelque chose comme, euh, comme des informations essentielles, certaines que tu as pu apprendre comme la discipline, j'ai bien entendu, d'autres comme euh, quite professional qui aurait pu être euh, plus, un peu plus un peu plus ouvert, un peu plus éclaté, et en tout cas plus évolué, en tout cas avec son temps. Et j'entends qu'il y, y a toujours cette idée de, qui est à voir avec le temps, la maîtrise du temps, mais aussi être avec son temps, être présent à ce qui, à ce qui se produit. À ce que, et donc cette notion d'évolution permanente dont tu m'as parlé tout au début aussi, puisque tu te définissais aussi comme un passeur d'expérience. Donc, euh, donc je, je, toi, je, je, qu'est-ce que tu peux me dire sur la, cette notion à la fois de transmission, discipline, de temps Moi, Je pense qu'en fait, tout va ensemble.
1: Je pense qu'en fait, tout va ensemble et que dans le monde dans lequel on vit, il faut au, au moins avoir un peu conscience de tout ça. Avoir conscience que bah, le, le temps est une excellente référence, euh, qu'il évolue. En fait, à cause de, du développement technologique, que les méthodes qu'on utilisait hier ne sont pas forcément les méthodes qui nous permettront de réussir demain, euh, qui nécessitent donc cette remise en, en question permanente. Que cette remise en question permanente, elle ne fonctionne que si on arrive à prendre du recul. Que prendre du recul, en tout cas moi, de ce que j'ai testé avec mes avions de chasse et même dans l'entrepreneuriat, on n'y arrive vraiment que si on maîtrise bien le temps parce que sinon c'est une perpétuelle fuite en avant, et c'est de pire en pire, il y a toujours, toujours quelque chose à faire, il faut réussir à, à bien gérer son temps pour forcer un peu ses, ses prises de recul, et qu'au final... Euh... Il n'y a rien de plus beau que de transmettre de l'expérience, je pense. Je pense également qu'on vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans, dans l'aérien, qu'il est important de profiter de celle des autres. Que Moi, voilà, j'ai eu une carrière d'opérationnel, j'ai fait la guerre après le Bataclan, euh, j'ai fait du sport de haut niveau dans l'aviation et, et, et autres. Et, et, et Je pense qu'on a une responsabilité également dans un monde qui est de plus en plus saturé par, par une multitude de bruits qui n'a pas forcément beaucoup de fonds. Eh d'essayer de s'assurer que la génération d'après sera plus efficace que nous pour... et, et de les aider à mieux évoluer dans ce monde technologique en s'assurant que, que l'humain reste important et pour ça il faut réussir à les impacter et on arrivera à les impacter en créant justement euh, quelque chose d'émotionnel en eux et donc ça nous amène à devoir réfléchir à notre manière de passer l'expérience c'est pour ça que moi j'utilise des la simulation de vol, enfin des images, des formats YouTube, il faut s'adapter un petit peu à la cible qu'on veut toucher, à la manière dont, on, dont nos cerveaux évoluent aussi. Et le type de contenu que je crée aujourd'hui pour essayer de marquer les esprits n'est pas sûrement le type de contenu que je serai dans, dans 3 ou 4 ans. Donc, euh, donc il faut, il faut s'adapter en permanence
0: pour avoir un impact, je pense. Et donc là, tu te situerais plutôt où derrière, dans l'avion, devant l'avion Oh,
1: bah, je pense que là je, je suis plutôt entre, légèrement devant je pense, légèrement devant euh, ouais, ouais. mais là je sors d'un okay. mois ou de, de, dans l'équipe, le mois de novembre, moi, j'ai appelé ça le mois euh, We Structure, donc on a, on a restructuré euh, tous nos process on a consolidé, We Consolidate tu vois c'est ce mois-ci, et euh, le mois prochain c'est We Attack oui. <rire> donc attention <rire> donc non, là, on est sur, là on est un et peu si devant là, heureusement et je profite des vacances pour bien passer devant
0: Super. Et euh, si on était un peu plus loin, un peu plus loin, on faisait de la prospective, tu vois, sans faire de l'anticipation, mais de la prospective, euh, ça pourrait ressembler à quoi euh une une entreprise avec a échoué à, à sa à sa tête là ou avec ton associé Oula à euh, 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 quoi, quoi ça ressemble
1: en termes de, 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 de type de business je veux dire ou l'architecture au
0: quotidien bah je sais pas genre, de quoi tu veux me parler qu'est-ce qu que tu te vois comment dans 5 ah, ans
1: euh, dans 5 ans bah, dans cinq ans j'espère que c'est une très bonne question, alors c'est ça, c'est un autre point qui est intéressant, c'est euh, pendant ma carrière militaire, j'étais omnibilé par euh, la plus haute qualification qui est celle de chef de patrouille, on aime bien dire que tant que t'es pas chef de patrouille t'es rien. en fait t'as même pas droit à la parole dans une unité de combat euh, chez nous, sauf que ça prend 10 à 12 ans hein, d'être chef de patrouille, euh, donc j'étais, euh, j'ai pas vraiment profité du chemin parce que tant que t'étais pas chef de patrouille, en plus t'étais un peu sur un siège électable d'un point de vue carrière, euh, donc, j'ai eu une première carrière où, où j'étais omnubilé par la ligne d'arrivée et ça m'a fait perdre un petit peu le, le plaisir du chemin. Et dans l'entrepreneuriat, là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu reproduire ça, justement. Et j'ai une petite idée d'où je veux aller, mais j'ai même envie de te dire, tu sais, avec le métaverse, avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde digital, je pense que le métier de la conférence, il ne va pas tarder à beaucoup évoluer. Et, et, et je pense que dans cinq ans, euh, il y aura peut-être des choses qu'on qu'on n'imagine pas aujourd'hui, donc moi l'objectif maintenant, c'est en fait je profite du chemin, énormément, et j'ai énormément de plaisir au quotidien, et, et c'est la grosse différence avec avant, où je ne suis plus obnubilé par un chiffre ou autre, ça j'ai eu ça dans, dans le sport de haut niveau, j'ai eu ça dans, dans, ma, dans, ma, dans ma première carrière militaire, et maintenant je sais vraiment de profiter du chemin. Donc bien sûr pour la performance, faut un objectif, pour être très clair, l'objectif c'est qu'on puisse vivre et développer la boîte, donc c'est des objectifs en gros de de finance, mais euh, pourquoi Parce que d'un point de vue influence, on a on est largement au-dessus de ce que je m'étais fixé comme objectif déjà. <rire> donc ça, c'est bien. Et, 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 mais, et me fixer plus gros comme objectif d'un point de vue intellectuel, j'ai du mal, parce que ça serait, tu vois, pour moi, il y a un problème d'ego là-dedans. Euh, moi, je voulais 20 000 abonnés max, je suis à 115 000 et ça ne pas d'augmenter. Donc je suis largement au-dessus, donc c'est je, je que du plus. Et d'un point de vue conférence, on est sur euh, sur un certain nombre de personnes impactées par le message. Et, euh, et ce que j'aimerais c'est réussir à développer plus ça maintenant sous quelle forme bah, j'attends de voir la digitalisation où on nous emmène parce que soit on va vers plus d'informatique et une très petite structure soit on va vers plus d'humains et une structure qui va qui va grossir avec un concept donc euh, là j'ai pas encore euh, je sais pas exactement dans quelle direction va notre industrie mais j'intellectualise et je prépare un peu les deux directions pour tout dire
0: super, super. donc pour le mot de la fin que je voudrais te laisser. Je, si tu avais une, tu vois, le, une, une de tes meilleures expériences que tu pouvais partager pour euh, peut-être euh, continuer à inspirer, enthousiasmer, donner envie. Oui, euh, bah ça va être un petit peu militaire. Mais,
1: euh, mais pourquoi je prends l'exemple militaire Parce qu'il y a une vraie dichotomie chez les militaires qui est qu'en fait, tu passes ta vie à te préparer très dur pour éventuellement un jour te retrouver dans une situation où tu vas devoir mettre en œuvre l'armement, faire ce pour quoi on t'a entraîné, en soi tu veux pas le faire, mais c'est ta responsabilité, et, et, et le jour où tu délivres cet armement, le jour où tu fais ça, et eh bien c'est d'une certaine manière le juge de paix de, de, de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, et ça vient concrétiser vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis des gens au sol, si tu as été un imposteur pendant toutes ces années ou si tu es vraiment au niveau que tu, tu vendais être pour utiliser, pour, pour être à ce poste. Et, euh, et moi, je pense que c'était au combat euh, face à des Marines américains qui étaient pris en embuscade où j'ai dû intervenir, localiser des snipers et, et les mettre hors d'état de, de nuire alors que mon équipier avait des soucis sur son avion. Donc, j'étais vraiment tout seul pour faire ça. Et, euh, et l'issue a été heureuse pour, pour les forces de la coalition. Et, et je pense que ça, c'est important. Pourquoi Parce que... A mes yeux, ça a été, ok, depuis quasi dix ans, tu t'entraînes pour une mission, tu occupes une place que quelqu'un d'autre occuperait si tu pas là. Et maintenant, eh bien, c'est le moment de prouver, en français, que, que t'es pas un tocard. C'est-à-dire que tu mérites vraiment cette place, que tu es au niveau et, et, et c'est vraiment dix euh, ans d'attente, j'ai envie de dire pour savoir ce que tu vaux vraiment. C'est un peu le fameux test du feu. Alors J'avais fait d'autres missions avant, mais ce jour-là était très particulier parce que ça reposait vraiment à 100% sur mes épaules. Et, euh, et je pense que ce que j'en ai retenu, c'est que le travail, ça paye, mais qu'on a vraiment conscience que ça paye le jour où on est challengé vraiment au plus haut niveau. Et, et on peut faire notre quotidien avec un travail minimum, c'est la règle des 80-20, tout se passe bien et tout, mais le jour où il y a vraiment besoin, le jour où tu es face à... Vraiment, ça repose sur tes épaules. Le jour où t'es pilote de ligne et qu'il y a une panne qui n'avait pas été intellectualisée par ton industrie, et là il faut prendre des bonnes réactions. Et bien c'est celui qui a créé de la valeur en plus, qui a allé plus loin, qui a, qui a passé des soirées en plus à bosser, bien, qui aura raison, qui gagnera cette compétition, qui gagnera ce combat-là. Et, et malheureusement, j'ai envie de dire, en tout cas pour, pour les plus jeunes et tout, c'est, on se rend compte que le jour où on est vraiment confronté à ça, donc faut, faut croire en la méthode, faut croire avoir conscience que la discipline et le travail ça paye. Maintenant, la dichotomie du, du truc, c'est que tant qu'on n'est pas vraiment challengé au plus haut niveau, eh ben celui qui a vraiment plus bossé, il, ça ne se voit pas. <rire> Donc, c'est ça qui est un petit peu frustrant, je pense. Mais il faut croire en la méthode et créer de la valeur autant que possible chaque jour.
0: Super, croire en la méthode et créer de la valeur chaque jour. Ok, merci pour ce super message. Je te souhaite une excellente journée. Et on se retrouvera, nous tous, euh, la semaine prochaine avec un prochain invité, bien évidemment. À très bientôt, je vous promets que ça va bouger, ça va rincer, donc mettez vos cirés. Ciao Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer